0: Chào tôi mời các bạn thính giả thân mến, rất vui khi ngày hôm nay chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong những phút sắp tới của chương trình. Ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra chỉ thị tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội từ ngày 23 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021. Như vậy đây là lần thứ ba liên tiếp trong vòng hơn một tháng vừa qua, thành phố Hà Nội ra văn bản chỉ thị tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội 14 ngày. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố còn siết chặt hơn các quy định về việc giãn cách theo đó, thành phố sẽ thực hiện theo tinh thần, ai ở đâu, ở yên chỗ đó. Cùng với đó là các quy định về việc đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới, cũng sẽ được thắt chặt hơn. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà hiện nay, thủ đô Hà Nội vẫn còn xuất hiện những ca mắc Covid-19 mới được phát hiện ngoài cộng đồng. Rõ ràng việc chỉ đạo tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày cho thấy quyết tâm dập dịch của thủ đô là lớn đến như thế nào. Các bạn ạ, tuy rằng số ca mắc mới vẫn xuất hiện nhưng cũng đã có những tín hiệu khả quan, đó là tỷ lệ người mắc ngoài cộng đồng đã giảm đi trông thấy. Nếu cứ thực hiện tốt về giãn cách xã hội thì chắc chắn thủ đô Hà Nội sẽ khoanh vùng dập dịch thành công. Ta mất một vài ngày ở nhà để đổi lại sự bình yên, đổi lại một xã hội khỏe mạnh thì một vài ngày giãn cách có đáng là bao phải không các bạn? Về nên, mỗi người dân chúng ta nên là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân phố, thôn xóm, cơ quan nên là một pháo đài chống dịch. Có như vậy thì dịch bệnh quanh ta mới sớm qua nhanh. Cùng chung tay nha các bạn, Việt Nam cố lên! Các bạn thân mến, hôm nay là thứ hai ngày 23 tháng 8. Là ngày thứ 235 trong năm, chúc các bạn một tuần mới làm việc đầy hiệu quả và nhiều niềm vui. Cùng với đó chúc các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn vui vẻ, mạnh mẽ, lạc quan. Cuộc sống này sẽ không thiếu những con sóng dữ. thay vì né tránh thì hãy dũng cảm để đương đầu. Bởi thực sự, có né tránh cũng không được. Vượt qua được những cơn sóng đó, ta sẽ có thêm bản lĩnh, thêm sự tự tin và thêm nhiều sức mạnh. Từ tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn một câu danh ngôn vô cùng ý nghĩa, đó chính là Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ những nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua Các bạn thân mến, khi làm được những việc trong giới hạn, ta có thể làm mà cảm thấy thành công và tự hào thì không có gì đáng khen cả Và nếu chúng ta dựa vào đó để nghĩ đó là những điểm mạnh, là sức mạnh của mình thì hẳn là một sai lầm Bạn có thể vác một bình nước, bạn cho đó là sức mạnh của mình. Thực ra, đa số mọi người cũng đều mang vác được mà. Bạn được giấy khen học sinh giỏi, bạn nghĩ đó là sức mạnh của mình. Đúng, nhưng mà đừng quên vẫn còn cột mốc xuất sắc để chinh phục. Các bạn ạ, đừng chỉ mãi dừng chân ở những việc trong tầm với của mình. Hãy thử một lần vươn ra ngoài xa và thử thách năng lực, giới hạn của bản thân của mình tới đâu. Những việc mà trước giờ chúng ta cảm thấy sợ hãi và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm được thì hãy thử làm xem Để biết được bản thân mình có bản lĩnh đến đâu và mình có làm được hay không Nếu như dám vượt qua, bạn sẽ có đủ bản lĩnh và sức mạnh để vượt qua những việc còn khó khăn hơn Một lần thoát ra khỏi vùng an toàn sẽ mang lại cho chúng ta nhiều bài học và kinh nghiệm mới tốt hơn Vì vậy, đừng ngại việc thử sức Chưa làm thì sẽ không thể biết được chúng ta có làm được hay không Một lần dám thử thách sẽ có những lần sau. Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, hãy cùng hai MC đáng yêu của chúng mình điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày 23 tháng 8 này trong quá khứ các bạn nhé.
1: Cô Đạt và Khánh Hà xin chào các thính giả đang lắng nghe chuyên mục ngày này năm ấy.
2: Khánh Hà xin chào các bạn thính giả, xin chào cô Đạt.
1: Nay sao thấy mắt thâm quầng thế kia? Đêm ờ... qua lại đi ngủ muộn rồi đúng không hả? Ờ
2: hôm qua Khánh Hà viết kịch bản chương trình ngày này năm ấy nên là ngủ muộn đấy tại có sự kiện về nhân vật mình thích nên là say xưa tìm hiểu kỹ lắm đấy cô Đạt ạ.
1: À thì hóa ra là gián tiếp là đang khoe vất vả làm kịch bản đấy các thính giả. <cười> ừ. Mà đó là nhân vật nào thế hả?
2: <cười> Bí mật sẽ được bật mí ngay sau đây thôi.
1: Ok vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình ngày này năm ấy của ngày 23 tháng 8 để Hà cùng bật mí những thông tin thú vị ấy ngay thôi nào.
2: Đầu tiên là sự kiện tiêu biểu ở Việt Nam. Ngày 23 tháng 8 năm 1845 là ngày mất của nhà soạn tuồng nổi tiếng Đào Tấn. Đào Tấn tự là Chỉ Thúc, hiệu là Tô Giang và Mộng Mai, biệt hiệu là Tiểu Linh Phong Mai Tăng hoặc Mai Tăng. Ông là vị quan Thanh Liêm thời nhà Nguyễn, đã từng giữ chức phụ Tổng đốc An Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Công Bộ Thượng Thư. Ông tên thật là Đào Đăng Tấn, sinh ngày 27 tháng 2 năm Ất tỵ tức là ngày mùng 3 tháng 4 năm 1845 tại thôn Vinh Thạnh, Tổng Thời Tú huyện tuy phước phủ an nhơn tỉnh bình định này thuộc thôn vĩnh thạnh xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định
1: sinh thời đào tấn làm thơ viết từ khúc và soạn tuồng hát bội nhưng xuất sắc hơn cả vẫn là sự nghiệp tuồng suốt thời gian làm quan ông vừa làm quan vừa soạn tuồng công hiến cho nghệ thuật tuồng hàng chục vở tuồng những vở còn diễn cho đến tận ngày nay đó là tam nữ đồ vương sơn hậu và đào phi phụng tuồng phản chiếu khá đầy đủ diện mạo tâm hồn của đào tấn cũng như đánh dấu những mốc quan trọng trong cuộc đời của tác giả Vở tuồng đầu tiên Tân Giã Đồn năm 1864 Chưa thật sự mang dấu ấn phong cách riêng độc đáo Mà chỉ có giá trị mở đầu cho sự nghiệp tuồng suốt cuộc đời của ông
0: Tài năng
2: của Đào Tấn về lĩnh vực tuồng hát bội Chỉ thật sự có điều kiện mài rũa Khi ông chính thức được bổ làm chức quan trong ban hiệu thư Soạn tuồng do nhà vua chỉ định Soạn những vở như vậy Tất yếu Đào Tấn không có đất để thể hiện cái tôi cả tính nghệ sĩ của mình Nhưng bù lại đó là khoảng thời gian ông trao dồi được vốn ngôn ngữ bác học trao chuốt lời văn tuồng bóng bẩy, giàu tính ước lệ uyên bác và nghiêm ngặt trong từng ý từng câu. Các bạn
1: thân mến trên đây thì cũng là thông tin duy nhất tại Việt Nam. Tiếp theo thì sẽ là những sự kiện trên thế giới.
2: Hôm nay cũng sẽ chỉ có duy nhất một sự kiện trên thế giới đó là sự kiện liên quan đến một nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc là Cát Lượng.
1: À, và hình như thì đây cũng chính là nhân vật mà tối qua Hà đã thức khuya để tìm hiểu đấy
2: Ồ, Sao đã biết hay vậy
1: ờ, Thì đoán thế thôi, thấy Hà hay thích xem phim cổ trang của Trung Quốc mà
2: Hôm qua thấy Hà thức khuya để tìm hiểu về cả hai nhân vật ngày hôm nay đấy Hà đã <cười> à, Thôi
1: được rồi, biết rồi, nói cho các bạn thính giả biết những thông tin về Gia Cát Lượng đi nào
2: Ok, ngày 23 tháng 8 năm 234 là ngày mất của Gia Cát Lượng Nhà quân sự cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc Gia Cát Lượng tự là Khổng Minh, hiệu Ngoại Long tiên sinh Ông là quân sư xuất chúng của Lưu Bị nước Thục, thời hậu Hán. Ra các lượng quê tại dương đô này thuộc huyện nghi nam tỉnh sơn đông không chỉ kế xuất trong lĩnh vực quân sự chính trị khổng minh còn là một học giả và nhà phát minh kỹ thuật đại tài ông đã sáng tạo ra các chiến thuật quân sự nổi tiếng như là bát trận đồ hình vẽ tám trận liên nỏ, nhỏ liên châu tên bắn ra liên tục mộc nghiêu lưu mã châu gỗ ngựa máy
1: tương truyền chính vị quân sư này là nhà phát minh ra đèn trời và món màn thầu nổi tiếng của trung quốc tài năng của khổng minh không chỉ dừng ở những lĩnh vực ấy với người trung quốc Gia Cát Lượng còn là một nhà tiên tri vô cùng vĩ đại. Ông được mệnh danh là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, có tài tiên đoán mọi việc cực kỳ chuẩn xác.
2: Nói về kỳ tài liệu sự như thần của khổng minh, dân gian Trung Quốc hãy còn lưu truyền một câu chuyện khá là thú vị. Tương truyền là trước lúc lâm chung, Gia Cát Lượng dặn dò con cháu: sau khi ta chết, trong số các con sẽ gặp phải đại họa chết người. Tới lúc ấy, hãy dỡ nhà, lấy từ trong tường ra một bọc giấy, trong đó có cách cứu mạng. Sau khi ông qua đời. Từ Mã Viêm lên ngôi hoàng đế, nghe tin trong số quan quân triều đình có viên tướng quân là hậu thế của gia cát lượng, Viêm bèn nghĩ cách trừng trị người này. Một hôm, Từ Mã Viêm tình cớ định tội chết cho viên tướng nhà gia cát. Trên kim điện, Viêm cất lời hỏi: "Trước khi chết, tổ phụ nhà ngươi đã nói những gì? Kể tội đồ bèn thật tha, truyền đạt tới vua lời dặn dò của gia cát lượng." Nghe thấy vậy, tư Mã Viêm bèn ra lệnh cho quân lính giữa nhà, lấy bọc giấy ra xem. Bên trong chỉ có một phong thư kín, phía trên viết rằng Ngộ Hoàng Nhi khai nghĩa là đúng Hoàng thượng mới mở ra xem. Đám binh sĩ bèn dâng thư lên vua, trong thư có mấy chữ xin lùi ba bước. Tư Mã Viêm lập tức làm theo. Vừa đứng vững đã nghe thấy một tiếng rầm, chiếc xà rơi thẳng xuống chỗ vua ngồi khiến bản gáy tan bành. Viêm trông thấy vậy mà sợ hãi lạnh người, rồi lại xem tiếp những dòng ở cuối thư, ta cứu mạng ngươi. Người hãy giữ lại mạng sống của con cháu ta, xem xong thư, từ mã viêm, thầm thán phục tài tiên đoán như thần của gia cát khổng minh, rồi ra lệnh phục nguyên trước cho vị tướng quân này.
1: Những thông tin về gia cát lượng vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
2: Khánh Hà và Quốc Đạt xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn thính giả trong những chương trình tiếp theo. Xin chào!